1: Depois de alguns
0: episódios mostrando o lado terrível da história do Brasil, hoje vamos fazer o contrário e mostrar o lado do Brasil que deu certo. Vamos conhecer a história do Instituto Butantan, que completa 120 anos agora em fevereiro de 2021 e tem sido muito atacado pelos fanáticos negacionistas. E vamos ver como a peste negra e como cobras francesas deram origem ao maior instituto biológico do mundo na produção e estudo de espécies peçonhentas e que, por ser brasileiro, vive na berlinda da falta de grana. Mas antes, Camila, o que o Drinco nos mandou para acompanhar o episódio de hoje não foi vinho de cobra não, né?
1: Vinho de cobra?
0: É, na China eles colocam, fazem vinho de arroz e colocam uma cobra viva dentro. É. E no Vietnã eles fazem com o sangue da cobra.
1: É não, não, acho que não. O vinho de hoje é o Monte Maior Torre del Serpente Negramaro Salento IGP 2018. E é feito com as uvas Negramaro que vem da região da Puglia, na Itália. Lugar que eu gosto muito. É, e como um bom vinho italiano, cai bem com massa e tem um excelente custo-benefício. Está por apenas 50 cobrinhas lá no drink.com.br. E você já sabe. Se comprar por lá, ajuda a gente a manter esse podcast aqui e a gente a beber vinho também, né? Que estamos precisando. É isso. Brinde história? Tchim, tchim! Eu vacina envolvente, que medicamente Quem tá presente A vacina é saliente Vai curar nós do vírus e salvar muita gente a falei assim pra ela Eu
0: falei assim pra ela Vai pai no bumbum, cantando Vem no 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 Bom, antes de começar, acho que vale a pena dar duas diquinhas aqui. Se alguém que está ouvindo esse episódio e ainda não ouviu o nosso episódio 48 sobre a, revol a revolta da vacina. E o 53, a primeira parte do nosso episódio duplo sobre epidemias no Brasil. Então, anote aí para ouvir na sequência, porque eles estão bem relacionados a este que vou contar hoje. Além de serem episódios muito bons, não é não, Camila?
1: Acho ótimo, mas eu que fiz os dois. Então, não,
0: primeiro fui eu, das ah, epidemias.
1: Ah, das epidemias foi você, eu fiz o da revolta da vacina, é Exatamente. verdade. Então, mas assim, qualquer coisa que você faça, meu amor, ou eu faça, sempre é bom. É bom,
0: né? Uhum. <risos> Então, para começar a entender essa história, temos de voltar lá para abril de 1888, quando então o presidente da província de São Paulo, Rodrigues Alves, que no futuro seria o presidente da república lá da revolta da vacina, perdeu sua filha por conta de febre amarela. O cara ficou tão pirado com a morte da filha que começou a desenhar o primeiro plano de saneamento e sanitarismo para o Estado, criando a inspetoria de higiene. Apesar de ser um monarquista convicto, Rod uh! Rodrigues Alves era um brasileiro nato. E aí, na hora do golpe que instaurou a república, ele mudou de lado, tipo centrão. Aí ele ganhou o cargo de ministro da fazenda no governo do milico Floriano Peixoto. E se manteve no cargo na era Campos Salles. E, como bom representante da oligarquia paulista, os produtores de café, e aliado ao racismo intrínseco brasileiro, desenvolveu o plano de trazer imigrantes italianos para os cafezais paulistas. Afinal, a escravidão havia sido revogada e também para embranquecer o Brasil. Aí, por sua influência, a Inspetoria de Higiene se transformou no Serviço Sanitário de São Paulo, que foi efetivamente o primeiro plano de saúde pública do Brasil. Afinal, a Constituição Brasileira da época era meio cópia da norte-americana e não tinha nada sobre saúde pública, claro americano é, não gosta de mais saúde
1: tarde né no século XIX, você criar um final século XIX, criar um plano de, de sanitário para um país é tipo demorou né
0: Demorou né e logo de cara esse novo serviço sanitário encontrou sua primeira encrenca em no, 1893 estourou um surto de cólera na hospedaria dos Imigrantes em Santos coisa que fez a Itália impedir a imigração para o Brasil e aí veio a tacada de mestre de Rodrigues Alves Novamente, influindo na política estadual, indicou o médico suíço Adolf Lutz para comandar o serviço sanitário e conter a crise. O Lutz é uma figura curiosíssima. Vale um episódio só para ele, mas só para dar um contexto, ele é suíço, mas ele nasceu no Rio em 1855 e com dois anos a família toda retornou à Suíça por conta dos surtos de febre amarela na então capital. Ele se formou médico em Berna, e estudou com Louis Pasteur e voltou ao Brasil em 1881. Aí ele clinicou em Limeira, depois veio para a Alemanha estudar doenças infec infecciosas e medicina tropical.
1: É um lugar ótimo para estudar medicina tropical, é na, na Alemanha, né? né? Uhum.
0: Aí ele fez pesquisa sobre ranceníase no Havaí, até que foi convidado pelo governo de São Paulo, em 1882, para criar e dirigir uma nova instituição, o Instituto de Bacteriologia, hoje conhecido como Instituto Adolfo Lutz. Que figura, não, Camila?
1: Nossa, viaja bastante, né, um cara para o século XIX, assim. É,
0: ele não parava quieto.
1: É, né, Havaí, Brasil, Alemanha, doenças tropicadas. Ele teve nos Estados Unidos também, Estados assim, Unidos.
0: No, na Califórnia, né, um Havaí americano, mas enfim.
1: É, estudou com um pastor, bacana. Em
0: 1896, surge outra figura central na história, Emílio Ribas. Médico-sanitarista, ele foi o cara que estancou o surto de febre amarela em Campinas em 1896. E já contei essa história lá no
1: Epidemias,
0: parte 1.
1: Epidemias, parte, parte 1. 1. Em
0: 1898, estourou um surto de peste bubônica em Santos. Que nojo. Lutz, então, chamou Ribas para assumir a coordenação de uma campanha para promover a higiene pessoal e o saneamento da cidade na tentativa de reduzir os casos. Aos dois se juntaram ainda Oswaldo Cruz e Vital Brasil então um funcionário do Instituto Bacteriológico e um protegido de Lutz.
1: Também nome de avenida.
0: Também. <risos> o Vital tem uma história interessante. Mineiro da cidade de Campanha, era filho de Manuel dos Santos Pereira Júnior e Maria Car Carolina Pereira de Magalhães. Seu pai era um meritocrata e não queria que nenhum dos seus filhos tivesse alguma vantagem por conta de seu sobrenome. Então, ao invés de dar seu nome ao filho, resolveu criar... Vital Brasil Mineiro de Campanha. Que tal Camila Brasil Paranaense de Curitiba?
1: Acho meio cafona, mas acho bacana. Danilo Brasil Paulista, Paulista de Tapetininga.
0: Pois é. E só como curiosidade, ele tinha seis irmãos. Quer saber os nomes?
1: Eu quero, claro. Se o cara inventou o nome de todos, vai ser muito divertido.
0: Vai lá. Ele tinha a Maria Gabriela do Vale do Sapucaí, a Iracema Ema do Vale do Sapucaí.
1: Iracema Ema?
0: Exatamente. Mas essa é melhor. Judite, parasita de Caldas.
1: Parasita? Socorro, por que ele deu um nome de filha saber. de parasita?
0: Coitada. Aí a gente tem a Cássia, né? que é a Cássia sensitiva indígena de Caldas.
1: A Cássia sensitiva indígena. Isso.
0: Isso. Aí tem o Oscar Americano de Caldas, Oscar... pai do colecionador de artes, Oscar Americano, ou seja, o Vital Brasil era tio do Oscar Americano.
1: Ah, onde tem a fundação Oscar fundação... Americano, lá Exatamente. em São Paulo, bem bacana, por sinal.
0: Tinha também a Fileta Camponesa de Caldas.
1: Fileta Camponesa.
0: E a Eunice Peregrina de Caldas. Que fase?
1: Gente, a pior é a Parasita, desculpa.
0: A parasita é pesado, não sei porquê.
1: Tem a sensitiva indígena que eu achei engraçada. A, a, a do Sapucaí eu acho engraçado também porque parece bem que tipo ela tá na Sapucaí, né?
0: Basicamente o, o, o último parte do nome era onde as pessoas, elas, os outros filhos são, eles moravam em Caldas, em Minas Gerais. Uhum. E aí, no vale, Poços de no... Caldas deve ser. É, Poços de Caldas. Uhum. E aí tinha eu morava lá no Vale do Sapucaí, né? Aí a filha Gente, ganhou
1: cara, parasita. Judite, Judite Parasita, mano. <risos> Judite. Judite Parasita. Imagina, coitada dessa pessoa.
0: E o Oscar americano, né? Tipo, ah. o pai devia gostar muito de americanos.
1: Não, eu gosto de caras americano. Eu acho melhor do que Judite Parasita.
0: <risos> Judite Parasita é pesada.
1: <risos> A caça sensitiva, indígena. Gostei também dessa.
0: E o Vital Brasil também era descendente da família de Tiradentes e prime de Wenceslau Brás, futuro presidente do Brasil.
1: Ah, então era uma, da elite. Da elite. Bem da elite. Mas ele,
0: o pai era meritocrata, então falou, se vira.
1: Pai doentão da cabeça, dodói total, é. né?
0: E aí ele passou um baita perrengue assim, para se formar em medicina no Rio. Mas conseguiu, em 1891. E aí ele foi clinicar no interior de São Paulo, onde tratou pessoas picadas por cobras de onde nasceu sua obsessão. E aí então temos esse combate da peste negra em Santos... Um time formado por Adolfo Lutz, Emílio Ribas, Oswaldo Cruz e Vital Brasil na linha de frente. Que time, não, Camila?
1: Nossa, o Oswaldo Cruz é, tipo, super competente, absurdamente competente. Se o Lutz também e o Emílio Ribas também. E aí você juntou ainda o Vital Brasil, que, poxa, acho que achei interessante.
0: Boa fase, boa fase, né? Vivi o Brasil nessa época aí no sanitarismo. Uhum. O fato é que o vi, e vou chamá-lo assim em homenagem ao Márcio Fabiano... <risos> Ele pegou peste bubônica nesse ano. Nesse, nesse história aí. Mas o Ribas o tratou e curou. E aí eles se tornaram BFFs.
1: Ai, que nojo. Eu acho peste bubônica uma coisa muito nojenta. Só de falar eu acho nojenta. Já. É
0: pura sujeira, né?
1: É, é a pulga do rato, né? Uhum. É muito escroto. Enfim.
0: Aí o Ribas assumiu o comando do Serviço Sanitário e conseguiu, com o presidente de São Paulo, o coronel Fernando Prestes de Albuquerque, a sessão de uma fazenda do outro lado do Rio dos Pinheiros, chamada Fazenda Butantã.
1: Oh, Butantã. Que é um
0: que é um nome tupi, porque paulista bandeirante tem essa obsessão com nomes em tupi, né? E significa terra muito dura.
1: Butantã.
0: É o tantã que é muito dura.
1: Ah, entendi.
0: Repetição. E essa fazenda só tinha um estábulo e foi entregue a Vital Brasil em 1901 para montar o Instituto Serum Terápico do Estado de São Paulo, com a missão de desenvolver um soro para o tratamento da peste bubônica. Fato que conseguiu ao isolar o patógeno do bagulho. Era a vacina antipestosa. Antipestosa? Antipestosa. Gostei. Olha só que o Estadão falou sobre uma demonstração da produção do soro. Foi em seguida, isso na, na época ali, 1901, foi em seguida sangrado um cavalo imunizado contra a peste, do qual foram retirados 6 litros de sangue que fornecerá um, em poucos dias 2 litros de serum antipestoso. Passou depois o doutor diretor a inocular 12 moares que estão sendo imunizados contra a peste, recebendo cada um 5 centímetros cúbicos de vacina e injeção intravenosa.
1: Entendi. Então, o sérum antepestoso... Sérum, não serum, que nem a galera fala, por favor. É serum. Tá. A, a, a fábrica da China, da, da Índia...
0: É, sérum. Chama
1: sérum, não serum, tá? Ok.
0: E ali só tinha maluco, né? Enquanto Vital e suas pragas estavam em estudo, Lutz e Ribas fizeram outras doideiras em 1902. E alguns, eles e alguns voluntários se trancaram numa sala e se deixaram picar pelo Aedes aegypti para provar que a febre amarela era transmitida pelo mosquito. Eles não pegaram, mas os voluntários sim. Aí trancaram os voluntários numa sala e deixaram eles se cagarem e viverem na imundice. Em seguida, eles entraram em contato com os dejetos dos doentes, deitaram-se ao lado deles para mostrar, mais uma vez, que o contágio não era por toque ou contato. Toda essa experiência foi feita no hospital de isolamento. Hoje, o Instituto de Infectologia, Emílio Ribas. Que malucos, não?
1: É, isso é completamente antiético e não, deve, não pode mais ser feito nos dias de hoje, não, tá? Você hoje não, não, pode, não pode colocar as pessoas, fazer experimentos com pessoas, ok? Mas já a, a medicina evoluiu muito por causa desses experimentos no passado. Mas não é correto, tá? Não é correto. Não, já tem
0: tecnologia <risos> para não precisar mais
1: é. disso.
0: Enfim, voltando ao Vital, ele se, lembrava, ele se lembrava bem dos incidentes com cobras no interior, coisa que acontecia com frequência e levava à morte. Então ele criou uma cartilha para que as pessoas evitassem as picadas, mas logo se ligou que boa parte do público-alvo não sabia ler. Aí ele criou, então, escolas diurnas para crianças e noturnas para adultos, para ensiná-los a ler e espalhou pelo estado. Também criou caixas específicas e distribuiu para que as pessoas pegassem cobras com segurança e mandassem para o instituto. E tudo ali ainda era um estábulo.
1: Nossa, bacana ter criado escolas. É um, é, um, é um caminho bem longo, né? Vou fazer umas cartilhas para as pessoas se, se protegerem de cobras. Ah, e as pessoas não sabem ler. Vou ensinar as pessoas a ler. É,
0: basicamente. Ali ele começou a desenvolver pesquisas sobre soros antiofídicos. Entrou em contato com uma pesquisa francesa que tinha produzido um soro que prometia curar contra qualquer picada de cobra. Vital olhou para aquilo lá e falou, Duvido. Testou e sacou que só funcionava para uns um ou dois, três tipos de cobras. Aí falou, vou fazer melhor. Mentira, não sei se ele falou isso, mas... Mas ele pensou. É. pensou. É, ele
1: pensou que ia fazer melhor. É, e também, assim, não é que tenha... Eu imagino que não tenha tantos tipos de cobra na França, né? Ah,
0: mas a França tinha colônias, né?
1: Ah, é. Trazia as cobras das colônias? Uhum. Importação de cobras.
0: Basicamente. O, mas o fato é que ele desenvolveu um soro universal para picadas de cobras e aí resolveu criar soros específicos para cada espécie. E aí, caso alguém tivesse dúvida, ainda criou um outro soro contra qualquer picada de animais peçonhentos. Isso inclui aranhas, lacraia e escorpião. Aí fez um tour pelos Estados Unidos para provar a eficácia dos seus soros e se tornou um figurão.
1: Muito legal isso, hein?
0: muito demais.
1: E soro é sempre feito, quase sempre feito com, com sangue de cavalo, sempre Sangue né? de
0: cavalo. Eles injetavam em cavalo e depois pegavam ah, o sangue de cavalo. Porque parece
1: que você consegue tirar bastante, tipo, seis litros, né? Que você falou ali do, do coisa, uhum. de uma vez, assim. Se você fizesse soro em humano, além de ser antiético, porque seria testar em humanos, também tem a coisa de... Você não consegue tirar muito sangue. É, de se ruim. tirar
0: seis litros você mata ah, a pessoa, Você né? tem que
1: tirar meio litro de cada vez. 400 ml, não sei.
0: E o Instituto Serum Terápico passou a ser chamado de Instituto Butantan informalmente. O nome só seria trocado em 1925. Até 1914, Vital conseguiu implementar a produção de vacinas contra tifo, varíola, tétano, psitacose, zinteria bacilar e BCG. Além disso, ele estava ali produzindo soro, soro antiofídico, soro contra picadas de aranha, soro antitetânico e antidifitérico e tratamento para picadas de escorpião.
1: Ou seja, um instituto de pesquisa sério.
0: Pesadíssimo. Em
1: 1914.
0: 14. E o fato é que a descoberta de Vital Brasil sobre a especificidade dos soros estabeleceu um novo conceito na imunologia, E seu trabalho sobre a dosagem dos soros antiofídicos gerou tecnologia inédita. Em 1915, ele foi a estrela máxima de um congresso nos Estados Unidos, o que lhe rendeu a aceitação total dos europeus, até então autointitulados como referências máximas em saúde.
1: Esse cara devia ter muito Nobel de Medicina, né?
0: Deveria, com certeza. E o fato é que a fama do instituto só cresceu, tanto que Theodore Roosevelt, então ex-presidente dos Estados Unidos, fez questão de visitar o local em 1914, quando esteve no Brasil.
1: Olha que legal, gente. É um instituto do qual a gente deve se orgulhar, que coisa incrível. Pois é, em
0: 1914, <risos> o ex-presidente americano assim, veio para o Brasil e falou "Não, tem que ir lá no Butantã, o um lugar é bom. É, é incrível. É bom. E em 1920, quando o Vital, o Vi, deixou o comando da instituição...
1: Para chamar o Vital Brasil de Vi, por favor.
0: <risos> e aí, quando ele deixou a instituição, o governo logo tratou de cortar verbas.
1: Ai, Jesus.
0: Aí o Júlio de Mesquita Filho, dono do Jornal da Escolha é muito difícil, escreveu o seguinte para defender mais verbas para o instituto. A criação de um instituto onde se estudassem as moléstias que nos debilitam as populações. Uma espécie de atalaia de onde se vigiassem e as endemias e de onde partissem as legiões de combate aos males que nos depalperam e deprimem. Em resultado, a montagem de um aparelhamento para o estado de todas as questões científicas relativas às moléstias, infecciosas, preparo de soros e vacinas, estudo de plantas medicinais e, to e toxinas, estudos de veterinária... Dependendo do Instituto, que seria uma vasta ampliação do atual Butantan. Assim estaríamos aparelhados para a defesa sanitária do país em caso de urgência.
1: Ah, ele razão? não foi nada além de óbvio, porque isso foi em 1920, tipo, basicamente um ano depois da epidemia de gripe espanhola, né?
0: Pois é. Então... E a partir daí começou uma longa história de pioneirismo na saúde pública e muita briga. Afinal, vira e mexe, governos querem cortar verbas. O Butantan, ao lado da Fiocruz...
1: Que tem esse nome, que é Fundação Oswaldo Cruz, Cruz.
0: São os poucos bastiões da, de pesquisa sanitária de ponta no Brasil. Cabe lembrar ainda que, além do que eu falei lá atrás, né, da criação do soro antifídico, do antipestoso, em 2009 o Butantan ainda foi o pioneiro na produção de vacinas contra o H1N1, além de ter produzido vacinas contra quatro tipos de dengue. Dava para falar muito mais, mas é meio chover no molhado. A ideia aqui era falar sobre as origens mesmo do Instituto. Porém, vale lembrar que o lugar é um excelente ponto turístico. Tem serpentário, museu, uma biblioteca incrível. Vale muito a visita se você for a São Paulo ou estiver em São
1: Paulo. Depois da epidemia.
0: Depois da epidemia, é
1: claro. É, e o Instituto Pitanta fica do lado da USP ali, então. Do lado da USP. É, você também já pode dar uma volta na USP também. Eu não sei se pode entrar mais. Acho ah, que não, não pode, sei, só é... se tiver carteirinha, talvez. Talvez, não sei, não sei como funciona. Na, na semana, acho
0: que sim. No final de semana, não sei.
1: É, Acho que na semana você consegue entrar e dar uma volta na USP, pelo menos por fora, assim, para ver o campus. É uhum. bem bonito lá. Ou era? <risos> Faz tempo que eu não vou. Mas,
0: assim, não acabei ainda totalmente a história, porque é Brasil, né? Uhum. E Brasil é campo de fértil para descaso. Em 2010, houve um incêndio no laboratório de répteis e nada mais, nada menos do que 77 mil cobras catalogadas e 5 mil processos de registros foram dizimados.
1: Ai, gente, incêndios no Brasil.
0: Basicamente, pelo que eu li, assim, foram 100 anos de história de pesquisa deles queimados.
1: Caraca, mano, mas não tinha isso digitalizado também? Na nem nuvem? tudo,
0: nem tudo. E... Foi tudo muito ridículo, assim. Um terrário superaqueceu, ele era revestido de papelão, que pegou fogo, e no local eram armazenados 200 mil litros de álcool. Cinco pessoas foram indiciadas por incêndio criminoso, mas não deu em nada.
1: 277 mil cobras.
0: Destruiu tudo, assim. Tipo, eles perderam muita pesquisa.
1: Ai, me dá. É horrível, né? Tipo, o que aconteceu no Museu Nacional, assim? Tem esse tipo de... Teve, um,
0: o Museu da Língua Portuguesa também, também. pegou fogo.
1: Nossa, é uma sequência de, de incêndios. Né? A Pinacoteca pegou fogo um pedaço também. Uhum. Né? É muito absurdo. Não, a Pinacoteca tem uma cinemateca.
0: Enfim, essa foi a história das origens do Butantã. Gostou da história, Camila?
1: O Butantã. Tam. Então, gostei, gostei. Eu tô com a música do MC Fioti na cabeça, porque é muito boa essa música.
0: Aquela que teve na abertura, né?
1: Eu não sei se teve na abertura. Teve?
0: Teve na abertura.
1: Ele só coloca abertura depois. Eu gostei muito da história, achei... E é muito legal saber a história, tipo...
0: O Vital Brasil era um, um gênio, assim, sabe? De verdade, assim, um cara muito persistente, assim. Só o fato de ele ter percebido que, assim, picadas de cobra eram realmente um problema para o país. Aí ele fala, vou estudar isso. Aí ele fala, vou fazer uma cartilha. Pô, as pessoas não sabem ler. Então, vamos ensinar as pessoas a ler para poder se proteger,
1: é genial, assim. Aliás, a, a Rua Vital Brasil, inclusive a Avenida Vital Brasil, também fica do lado, né? É, do, vai do, dar do no Butantã, do... né? É. é, muito legal isso, assim. Eu não sabia a história do Vital Brasil, eu sabia um pouco da história do, do Oswaldo Cruz, por conta do episódio do, da varíola, da, revo, da revolta da vacina. E muito interessante, assim. Eu do do acho que podíamos...
0: Sim, o do Também dar uma pesquisada é, um pouco maior. É muito...
1: E o Emílio Ribas também, eu acho que... São, é, são todos vários. eles
0: assim e eu não, eu não terminei né, assim de falar sobre o Vital Brasil ele saiu do Butantã em 20 aí ele ficou quatro anos fa... continuava trabalhando ali né assim fazendo as coisas aí ele voltou em 25 como diretor ficou até 27 aí ele saiu de lá foi foi para Fiocruz no Rio Aí, ele se juntou com outro cara chamado Carlos Chagas e foram criar um outro olha! instituto em Niterói. Assim, sabe? Carlos tipo,
1: Chagas.
0: Você, fala, você começa a ver os nomes das pessoas você fala, gente, meu Deus.
1: Carlos Chagas o cara que dá o nome à doença de Chagas. A doença de Chagas. Do barbeiro, né? Pois é. É, olha só. só Também um... podemos contar essa história. Só Nossa, a gente... a gente tem muita história para contar, né, Daniel?
0: É, só, só, assim, tipo, gente, gente boa do Brasil esse daí, né?
1: Tá, olha, gente, então, assim... A gente conta o Ao Vivo é muito pior, mas hoje foi um Ao Vivo é meio, muito melhor, assim, foi bom. Ao Vivo é muito melhor Foi hoje. bom, fora a falta de verbas e o incêndio, ah, sim, <risos> sempre sou... tem, né? É,
0: sempre tem um papo de que querem privatizar essas bagaças, tirar do, do Estado, mas não, não pode, Não, assim. é nosso, né? Sim. É nosso. Enfim, agora vamos dar uma pausa e voltamos para o bloco dos recadinhos. Eu sou uma cobra venenosa
1: que fica...
0: Camila, se alguma jararaca quiser entrar em contato com a gente, como faz?
1: Não entra, né? Eu não quero responder jararacas. Pode ser a,
0: a, a naja do menino lá.
1: Que naja do menino? Que picou o moleque lá no... no... Pequeno Príncipe? Não, no
0: Brasil, ano passado, um moleque <risos> ah, que roubava cobra Ah, sei, lá.
1: sei. Ah, nossa, não é um menino, é um idiota, estudante é, de veterinária. E o Butantan
0: que mandar todas as doses, <risos> então, né? Aquele pessoa. idiota.
1: Se aquela cobra quiser entrar em contato com é, a gente, é por favor, nos escreva. Porque nós gostamos daquela cobra que picou imbecil. Mas eu fui longe no Pequeno Príncipe. Foi? É, <risos> tipo, What? é que eu tava pensando em cobra, picou o menino. Essa referência literária, viu, gente? Camila é. também é cultura. Mas eu acabei de dar um spoiler no final do Pequeno Príncipe. Pá. <risos> Enfim. Mas
0: tem 200 tem anos. Tem 200
1: anos, acho que eu posso, né? É, bem, se a, ja a Jararaca quiser entrar em contato com a gente, não entra. Mas se for a Naja, por favor, é, contato arroba muito Facebook DM, Instagram DM... Com comentário no YouTube e, ou comentário no próprio site, o muitopior.com.br.
0: Beleza. E agora, salves, primeiro, para Daniela Santos, que lembrou do filme Neto Perde Sua Alma, que retrata a história do massacre dos lanceiros negros. Boa lembrança. Não tinha, eu sabia do filme, mas não lembrava o nome do filme na hora de falar.
1: Ah, mas, vai, várias pessoas falaram que, que foi um episódio bem pesado. né
0: Sim. Um salve para a Fabiana, Fabiana Borges, que falou que minha voz é top. Topzera.
1: Ah, ah, a mulher que falou que. Você tá mandando um salve a pessoa que falou que eu só faço comentários desnecessário. Que... É, mas ela <risos> falou
0: que minha voz é top. Então Atenção. tem que mandar um salve. Atenção,
1: né? denúncia. Danilo está fazendo. tá dando salve pra gente que me critica. Ah, mas, mas que fala falou. que a voz dele é top. Pois é, tem que mandar um salve, né? Então tá, O voz top. Já
0: o Márcio Fabiano falou que o lance do e de um lance do Conan Doyle com o Kardec. Camila, já que você é especialista em Conan Doyle, quer falar algo?
1: Eu não sou especialista em Conan Doyle. Você é? Não sou, não. Eu li bastante, mas eu não sou especialista. É... Não, o Conan Doyle tem um livro chamado História do Espiritismo, que é... é basicamente contando esse começo também que a gente contou no episódio passado. É isso. E, e ele acreditava, assim. Então, ele, tá... ele era... quase todos os... os livros dele e sempre tem presença, tipo ou de um, de uma sessão assim ou tipo de um espírito sempre tem alguma coisa oculta que remete a isso um magnetismo mesmo no, no Sherlock Holmes então ah para quem não sabe Sir Arthur Conan Doyle escreveu escre criou o personagem Sherlock Holmes
0: e também um salve para a galera nova que chegou como a Maria Simões o Rodrigo Martins e o Daniel Denolato e claro para o impagável Giancarlo Camila ele fez um mega comentário pra gente, não?
1: Sim! Oi, Giancarlo! A gente. É, ele fez um mega comentário falando um pouco sobre ele. Foi muito querido, muito, muito querido. E contando um pouco, e contando um pouco sobre o que ele quer ouvir da gente. E o que, que as pessoas têm perguntado muito: como que a gente é? Como a gente é? E, então, acho que a gente pode falar um pouco. E, e o Giancarlo queria saber como a gente grava, onde a gente grava e como que funciona isso. Então, se você quiser comentar um pouquinho, você quer comentar um pouco sobre como que a gente grava? A
0: gente grava com dois microfones. <risos> Não, a gente grava aqui na sala da nossa casa. A gente tem microfones, uma mesa de som, computadores. Acho que é isso. Aqui,
1: é isso, né? a gente grava na sala de casa, que também é o nosso escritório, porque também. a gente trabalha de casa. E, aqui, e a gente mora em Berlim. Para quem não sabe. Berlim, capital da Alemanha. Capital da Alemanha já faz sete anos, mais ou menos. Seis anos e meio.
0: Não, a capital é mais tempo. A gente está sete anos aqui. <risos> a gente
1: está sete anos aqui. E para quem quer saber como a gente é, o que, que eu posso falar para essas pessoas? Não sei.
0: Posso Procura falar a que foto é. nossa no, no Google?
1: É, a gente... Bem, eu vou falar. Eu vou falar que a gente é casado. Já a faz... É casado. 15 anos que a gente está junto. E o Danilo é preto, eu sou branca. Sim. Mas o Danilo tem cabelo liso e eu tenho cabelo crespo. Eu
0: não tenho cabelo no momento.
1: <risos> é, no momento ele é careca. Mas ele tem cabelo liso e eu tenho cabelo crespo. E o que mais?
0: Você é do Paraná? Eu, eu sou... sou. de São Paulo, do é. interior.
1: Isso, a gente se conheceu na
0: faculdade. A gente se conheceu na faculdade.
1: E é isso que a gente vai falar essa semana. Se vocês quiserem mais perguntas, façam perguntas Sim. específicas.
0: Em breve a gente vai fazer um vídeo para deixar lá no canal do, do YouTube. Talvez.
1: Um <risos> em breve, breve, talvez.
0: Já está difícil fazer ter um equipamento decente aqui para gravação do podcast, para fazer vídeo é mais complicado ainda.
1: Ah, e outra coisa, quem quiser e também tô fazendo propaganda no meu outro podcast que é o Eu e deuses que vocês podem ouvir em euideuses.com.br
0: Ouçam, ouvam Tá bom? Ouvam.
1: E é isso acho que tem mais algum, não tenho mais nenhum comentário de ninguém que eu lembre. Márcio Fabiano sempre, o, o Fábio Christian.
0: Galera de sempre, um abraço.
1: Ah, é. O Fabiano também, que não é o Márcio Fabiano, mas o Fabiano que também comenta sempre no no Facebook. Charles de Castro. Charles de Castro, Dani, Carol, povo, Anitta. Isso aí. É isso.
0: Semana que vem estaremos de volta. Beijo. Tchau,
1: tchau. Beijo. é muito
0: Este programa é um oferecimento de